0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Visión de Futuro. Como sabrán, en el episodio anterior introducimos el podcast y hablamos de la propuesta del instituto con el concurso de microrelatos. Hablamos un poco del proceso de creación literaria, hablamos de nuestros hábitos de lectura con una compañera de sociales. Y es verdad que al final de ese episodio dijimos que íbamos a hablar de tecnología y videojuegos, un tema de mucha actualidad. Sin embargo, por una serie de percances que hemos tenido, no vamos a poder hablar de eso hoy. Así que hoy vamos a tratar otro tema que, además, está muy de actualidad y que nos afecta directamente a nosotros, los estudiantes. Bien, Antes que nada, vamos a presentar a las señoritas que están hoy aquí en el podcast. Antes que nada, buenos días. Yo soy Carolina, una de las presentadoras y emprendedoras de Visión de Futuro. Y a mi lado tengo a mi compañera, ¿qué tal?
1: Hola Carolina, ¿qué tal? Bueno, a mí ya me conocéis, soy Irene y estuve también en el primer episodio como presentadora. Pero hoy tenemos a una nueva invitada, por favor, preséntate.
2: Hola, yo soy Valeria, soy la, la nueva invitada y estoy muy contenta de que me hayan invitado.
0: Nada, hombre. Eh, este tema eh, surgió en primer lugar porque los propios alumnos nos lo demandaron porque es un tema que obviamente nos toca muy de cerca y, y que la gente realmente quería tratar y dar su opinión abiertamente. Hoy vamos a hablar del sistema educativo, nos metemos en un terreno eh, un poquito pantanoso, tranquilos, no vamos a, a decir nada malo de los profesores. Esto no es un espacio en el que se pretenda destruir a nadie ni criticar nada eh, destructivamente. Simplemente estamos creando un espacio seguro para poder dar nuestra opinión sobre cómo funciona el sistema educativo, eh, si creemos que falta algo. Y bueno, hace unos días nos despertamos con una noticia bastante curiosa. Y fue parte de lo que incentivó a hacer este podcast hoy, que es la noticia sobre la nueva ley de educación. Irene, ¿nos podrías decir de, de qué trata esta ley?
1: Así es, Carolina. Implantaron esa nueva ley el 29 de marzo de justo esta semana, que vas. Va sobre todo de que quitan la filosofía, en eh, la ESO, la, la filosofía obligatoria, y además que en la asignatura de historia ya no lo van a hacer cronológicamente como siempre lo hemos enseñado, sino que van a quitar temario como la Revolución Francesa o la Americana y van a dejar que los profesores de historia decidan qué quieran que los alumnos aprendan, además de otras medidas ...como que se ha quitado el límite de suspensos para pasar de curso... ...y el profesor Apebas, aunque tengas no sé cuántas asignaturas suspendidas... ...el profesor Apebas, si vas a pasar de curso o no... ...y además de otras más medidas que ya profundizaremos más adelante.
0: Bueno, eh, antes que nada yo creo que lo que más ha chocado a la gente de, de esta nueva ley... Eh, ...han sido dos cosas, primero la eliminación de filosofía como asignatura... Y también el límite de suspensos. No sé si, por ejemplo, te voy a preguntar a ti, Valeria, no sé si en tu colegio, tu, tu instituto, donde estuvieras antes, hacían esto de que te decían eh, «¿Puedes suspender máximo dos o tres?», creo que era, siempre y cuando ninguna de esas sea lengua y matemáticas las dos juntas. Esa era al menos una de las medidas que teníamos nosotros para poder eh,
2: conseguir el título. ¿Ustedes tenían limitaciones de ese tipo? No, no teníamos limitaciones de ese tipo. Además, eh, sabiendo que yo vengo de un colegio concertado, eh, no nos ponían ninguna de estas limitaciones.
0: ¿No? ¿No había como un límite de suspensos para
2: poder pasar de curso? No, no había ningún límite. Yo creo que dependía más de, de, de lo que decidiera el profesor o el claustro de profesores y iba más sobre eso.
0: Entiendo. Entonces, ¿qué opinas de, de la eliminación de este límite y que el, el alumno pueda pasar
2: eh, dependiendo de lo que considere el profesorado? No, sí creo que hay un problema. Yo creo que eh, para, para el Gobierno es muy caro eh, mantener a, a, a esas personas que están repitiendo constantemente, Es porque no se adaptan al sistema educativo. Entonces, creo que es, es más beneficioso para ellos que para, para los alumnos. Entiendo. Y en, de cierta manera resulta injusto, ¿no?, Claro, claro que es injusto para los, los otros los demás alumnos que, que se esfuerzan en sacar sus buenas notas, ¿no? Claro. Irene, siempre se ha dicho esto de que eh, vivimos en un sistema
0: que siempre beneficia a los que van por debajo, pero nunca se prestan suficientes ayudas a los que van eh, un poco por encima o a un ritmo de aprendizaje más eh, avanzado, digamos, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto?
1: Sí, es verdad. Esto es algo que yo he notado bastante durante mi enseñanza en la ESO y ahora en bachiller, que es que a todos los, los, enseñan, a un, los enseñan a un mismo nivel, a los que están más bajos los suben a ese nivel y a los que están más arriba los bajan a ese nivel para que todos estén más iguales.
0: Claro, y al final los, hay personas que se ven eh, perjudicadas por esto.
1: Ya, esto es una opinión mía. No sé si algunos lo verán así o algunos profesores no, lo, no, lo, no opinan lo mismo, pero yo creo que pasa eso. Además que, en mi opinión, ya antes de esta nueva ley, la educación ya había bajado un poquito, más, un poquito menos en comparación a la enseñanza que nuestros padres recibieron, por ejemplo. He tenido opiniones de mis padres y algunos profesores diciendo que ellos tenían más temario. Y a mí lo que me sorprende es que si ellos tenían más temario, ¿cómo es posible que a, en nuestras generaciones hayan más repetidores y suspensos? Y esto también tiene que ver con que a, ahora ya no haya límite de suspensos para pasar de curso, uh -huh. sino que el profesor decida si pasa o no. Me parece que es una desmotivación para los alumnos, porque algunos, algunos pensarían que ...para que estudiar si a, si a lo mejor puedo pasar de curso sin problema. Exactamente, eh, precisamente eh, el motivo por el
0: que se ha implantado esta ley en primer lugar... ...o uno de los motivos es que se pretende reducir el índice de personas, de jóvenes que abandonan los estudios. Tú evidentemente piensas que esto no va a pasar, de hecho había mucha gente eh, comentando... ...que probablemente esto lo que va a conseguir es que ahora los jóvenes van a estar menos preparados para bachillerato.
1: Yo, yo pienso igual. Es que, que ahora no se trata de que ahora de que los estudiantes abandonen más el estudio. Si haces eso no, no solucionas nada, sino que lo empeoras. Es cierto, van a estar menos preparados para bachiller e incluso a lo mejor ni, ni siquiera quieren hacer bachiller. Claro. Y
0: Valeria, una cosa, comentando eh, otro punto de esta nueva ley... Ahora también se van a quitar las notas numéricas. ¿Tú qué piensas de esto?
2: Eh, yo creo que no sé lo que intentan hacer quitando las notas numéricas. Eh, no sé si es que un 7 no va a sentar mal a, a los alumnos o, o no sé lo que lo que intentan hacer, eh, ya que ahora se va a evaluar por insuficiente, suficiente, notable y sobresaliente. Eh, la verdad es que no, no entiendo el eh, por, qué, por qué hacen esto, la verdad.
0: Ya, yo tampoco entiendo muy bien el punto. Eh, la verdad es que no lo sé. Sí es cierto que he podido hablar con algunos adultos que me comentaron que en su época era así y funcionaba mejor de esa manera. Yo, evidentemente, no lo sé, no lo sabemos porque ninguna de las tres hemos vivido esa época, eh, pero no sé, yo creo que en ese sentido simplemente tendremos que, que esperar y ver, pero viendo el resto de cosas que plantea la ley, no sé si esto va a ser muy beneficioso. Pero, bueno, estamos hablando eh, de cosas negativas solo, pero también vamos a hablar de, de, otras, de otras propuestas que tal vez no son tan negativas. Por ejemplo, eh, en la ley figura que ahora van a sustituir las horas muertas que ocupaba Filosofía con nuevas asignaturas. Irene, ¿nos podrías comentar cuáles son algunas de estas asignaturas?
1: Pues, desde lo que me he informado, alguna de estas asignaturas es como una enseñanza sobre, el, por ejemplo, el grupo LGTB, sobre el feminismo y los derechos a la igualdad y más temas relacionados con eso.
0: Bueno, en ese sentido, eh, a primera vista, parece algo positivo porque son temas que normalmente quedan un poquito descuidados en, en el sistema educativo, pero la cuestión es cómo se van a enseñar estos contenidos. Valeria, ¿tú qué piensas?
2: Pues la verdad es que es solo una propuesta, deberían eh, tenerlo como más estudiado, presentar un, un, un esquema sobre realmente qué van a enseñar eh, en esta materia y, y tener cuidado porque esto no lo puede enseñar cualquier persona, eso tiene que ser personas capacitadas y que, y que obviamente sepan de lo que están hablando, ¿no? Claro. Eh, volviendo al tema de, de la
0: historia, porque esto también es algo que ha chocado mucho a la gente, que, que nos ha chocado mucho. La historia ya no se va a enseñar de manera cronológica y se van a omitir sucesos tan importantes como la conquista de América o la Revolución Francesa, que precisamente la Revolución Francesa, al menos hasta ahora, marcaba el inicio de, de historia del mundo contemporáneo, que se enseña en, en primero de bachillerato. Se dice que… Eh, estos bloques ahora se van a sustituir por otros como la desigualdad social y la disputa por el poder, la marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad, familia, linaje y casta, eh, el papel de la religión en la organización social. ¿Qué opinan ustedes de estas propuestas?
1: que opino que ya de por sí estos temas no tienen por qué estar separados de la historia o los temas. Muchas veces en la en historia también damos, también damos estas cosas y, sinceramente, lo de que elimine la revolución, temas con la Revolución Francesa o la, o la Americana… Eh, yo el motivo que he visto que han dado es porque no tienen que ver con España, pero algo que es bastante erróneo, porque, porque son eventos muy importantes que han, que han influido también en la historia española y que estos temas, que estos temas, lo que he dicho ya, tienen que ver con historia y, ya, y de por sí ya los damos, no hace falta que haga. Tem ...temas apartes y únicos para esto.
0: Claro, y lo que tú comentabas de, de la historia alrededor del mundo... ...y claramente también tendremos que saber cómo han funcionado... ...otros sistemas políticos eh, a lo largo de la historia... ...no solo en España, sino en todo el mundo... ...para comprender qué es lo que debemos y no debemos hacer... ...cuando se trata de, de política, economía, organización social... ...hay un dicho que es muy cierto, que dice... ...la persona que olvida su historia... ...está condenado a repetirla.
2: Yo yo creo que es eh, un error omitir la Revolución Francesa... Un, ...un evento tan importante, como decía Irene... ...que, que ha ocurrido en, en nuestra historia... ...y por supuesto no tiene sentido... ...nunca va a tener sentido la historia... ...si no la cuentas cronológicamente... ...si no sabes eh, por qué ha pasado esto... ...porque eh, todo acto tiene eh, un, una, una consecuencia... ...y cómo vamos a saber... Eh, de dónde vienen esas consecuencias si no, lo, no, lo, no está ordenado cronológicamente, ¿entiendes?
0: Sí. Eh, bueno, por lo visto, esta ley no nos va a pillar a nosotras en primero de bachillerato porque se va a aplicar a, al curso que viene, cuando los alumnos de cuarto de la ESO pasen a primero de bachillerato y nosotras ya estaremos en, en segundo o en cualquier otro tipo de, de, de educación. Eh, también creo que es justo mencionar otros cambios que van a sufrir, otras asignaturas importantes, como por, eh, como por ejemplo matemáticas, eh, en el tema de los logaritmos, el, el manejo de expresiones radicales. Eh, la verdad es que nosotras, Irene y yo, no controlamos mucho esto, porque nosotras somos de, de humanidades. Eh, Valeria, ¿tú qué opinas? ¿Crees que, ¿Qué crees que ocurre con estos contenidos?
2: Eh, pues, no, no sé muy bien qué, qué va a ocurrir, la verdad, porque… Eh, no tengo claro qué, qué piensan quitar, qué piensan añadir, además también eh, eh, quieren hacer muchos cambios para el año que viene, sobre todo en bachillerato, quieren eh, meter eh, un nuevo bachillerato general, de eso está, se está hablando, se quieren unir bachilleratos, nuevas asignaturas, entonces no sé muy bien cómo va a estar estructurado, la verdad.
0: Eh, por lo visto, el tema de los logaritmos, eh, estos temas matemáticos van a desaparecer, y no solo en matemáticas, en lengua y literatura también va a, va a desaparecer buena parte de la historia literaria, eh, esto me, me duele especialmente porque eh, yo pienso estudiar filología hispánica, y luego en economía van a desaparecer temas como la inflación, el déficit o los planes de pensiones, que no sé ustedes, pero yo recuerdo que cuando tuve economía en, en cuarto de la ESO dimos estos temas.
1: Y además que esos temas son de gran importancia.
0: Claro, yo recuerdo que aprendí muchísimo gracias a esto. Yo antes de cuarto de la ESO nunca vi, nunca había oído hablar de, de los planes de pensiones, no sabía cómo funcionaban, cómo, cómo funciona la inflación, eh, que precisamente ahora estamos experimentando una inflación muy, muy importante en España. Entonces, si, no sabemos cómo, si los jóvenes no saben cómo funciona eso, ¿cómo van a ser capaces de tomar buenas decisiones en el futuro concernientes a…
2: Por ejemplo, al partido al que quieran votar, su, su ideología política. Está claro que, que lo, no sé lo que intenta este gobierno eh, al eliminar la inflación, eh, déficit y cómo calcular planes de, de estos planes de pensiones, o sea, estos, estos eh, tres conceptos. Eh, y sobre todo, como tú decías, que ahora, ¿cómo nos está afectando tanto? Eh, no sé qué... ¿Qué realmente quieren hacer con, con los jóvenes de hoy en día? si No sé si creen que intentan ayudarnos a, a eliminar todo este temario, porque realmente no lo hacen. Nosotros, como, como la nueva generación, necesitamos saber más, cada vez más, sobre eh, todo lo que está pasando en el mundo. No que nos lo vayan reduciendo para hacernos eh, personas que no tienen ni espíritu crítico ni que saben pensar por sí mismos, claro.
1: Tienes mucha razón, no es que nos están desinformando de muchas cosas y, no, y eso solo nos va a hacer más manipulables. Exacto.
2: Eh,
0: creo que también cabe mencionar que existen partidos mayoritarios que se han opuesto a esta ley, por ejemplo, eh, Unidas Podemos, se, se opuso, y no solo Unidas Podemos, sino varios partidos. Bueno, eh, creo que eso es suficiente por hoy, Muchísimas gracias por su colaboración, Irene, Valeria. Muchísimas gracias. Gracias
2: por invitarme. Estoy súper agradecida por haber estado hoy aquí y eh, son geniales.
0: <risa> es un placer. Me encanta la conocerte también. Bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos en el, pro en el próximo episodio de Visión de Futuro y hasta pronto.